0: Vijf kwartier in één uur. Mijn schoen, maar het is wel in
1: mijn hart, mijn Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabeeg. Hallo, wees weer welkom bij Vijf kwartier in een uur. Dit is het laatste deel van de serie over de synagoge in Enschede. Bas spreekt vandaag in dit imposante gebouw met de vrijwilligers en Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede, over de rondleidingen in deze synagoge. En hoe men daar via een educatieve commissie intensief mee bezig is. Zometeen hoor je Jaap Hartog vertellen hoe hij met rondleidingen begon en hoe hij samen met zijn vader gebruik maakte van een feestelijke gebeurtenis om publiek te trekken. En horen we een deel van de rondleiding.
2: We zijn nu in de Grote Sjoel, oftewel de Grote Synagoge, een van de prachtige ruimtes die dit gebouw heeft. U hoort het misschien al wel wat een galm hier is. Het is inderdaad een grote ruimte. Ik zal het even laten horen. Hier zaten toen de synagoge is gebouwd in 1928 ongeveer 600 mensen. Hier vierden ze hun sabbat en hier vierden ze hun grote feesten.
0: Mijn vrouw en ik zijn daar getrouwd. Uh, meestal trouw je in de plek, op de plaats waar de, waar de, 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 de bruid vandaan komt mijn vrouw kwam uit een dorpje in Brabant en daar was geen synagoge en uh, ze vonden het ook wel, mijn schoonvader vond het prachtig om daar uh, een, een huwelijk mee te maken in de synagoge. Dus mijn vrouw en ik zijn daar 43 jaar geleden getrouwd. In een zaal waar 600
3: mensen in kunnen?
0: in de zaal waar 600 mensen in kunnen... en waar toen ongeveer
3: 600 mensen waren. Eh, helaas is het zo dat onze Joodse gemeente... heel klein geworden is in de loop der jaren. Wij zijn hier een orthodox Joodse gemeente in dit gebouw... en dat houden we ook zo. Dat betekent dat wij eh, de Joodse wet volgen... zoals die gegeven is in de Torah. Dat leven we na. Dat wil niet zeggen dat al onze leden ook orthodox zijn... maar ik zeg altijd... Uh, zodra je je grote teen over de drempel steekt hier, dan hou je je aan de regels en iedereen respecteert dat ook. En niet alleen de leden van de Joodse gemeente, maar ook onze vrijwilligers. Uh, sinds ik niet meer werkzaam ben, ben ik hier dus ingerold. en Het is ook een beetje mijn kindje geworden, moet ik zeggen. Uh, we, zijn, uh, we zijn natuurlijk met z'n allen bezig. en uh, We proberen uh, flink aan de weg te timmeren. Dat doen we door middel van uh, een beetje marketing en PR via busondernemingen. We staan gelukkig in veel uh, reisgidsen uh, genoemd, maar ook in allerlei apps. We hebben veel belangstelling van uh, dagbladen en, enzovoort. En zo proberen wij uh, de bekendheid van deze mooie show, maar ook vooral de geschiedenis uit te dragen. Ik ben uh, zelf hier in dit gebouw ook getrouwd... Dus dat is ook nog wel een bijzondere, was een bijzondere gelegenheid. Destijds was er nog een hele grote gemeente en staat eigenlijk de hele school bijna vol. Uh, ik, wat, wat we nog moeten zeggen dat er zelfs in de grote school 600 zitplaatsen zijn. En uh, ja, mijn kinderen zijn hier uh, bar en bar mitswaar geworden. Dus kerkelijk meerderjarig. Uh, daarom uh, denk ik ook dat uh, mijn verbondenheid met dit uh, complex zo groot is.
0: Mijn vader heeft vooral veel reclame gemaakt dat zijn zoon daar ging trouwen en dat het ook voor niet Joden, want we deden heel veel rondleidingen. Zo, mijn vader als ik hebben jarenlang voor, voor de restauratie van het gebouw rondleidingen gegeven voor groepen belangstellenden. Uh, dat was echt een, een, een geweldige tijd waarin je dus niet bezig bent met zieltjes te winnen, maar waarin je wat vertelt over Joden doen uh, onder het motto onbekend maakt onbemind. Uh, Heel veel mensen weten nauwelijks iets van het jodendom. Dus aan de hand van de, de, alle afbeeldingen in de grote synagogen. Eh, vertelden wij heel veel over het jodendom. En, en lokte dat vragen uit. Het was, een, het was een, 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 een. Ik vond het een fantastische tijd om, ja, met mensen die niets van het jodendom weten, of dat nou dus dominees waren die kwamen, of er kwamen, kwamen mensen van een, laat ik het maar zeggen, een, een kegelclub. Qua kennis over Jodendom was het bijna gelijk. Althans, zo heb ik het ervaren. En het was een, een, een voorrecht om die mensen dan wat, wat, wat te vertellen over Jodendom. Een beetje interesse te wekken. Een beetje openheid, te, of niet een beetje, openheid te geven over Jodendom. Men dacht altijd dat het een hele ja, gesloten gemeenschap was. En dat er niemand erbij mocht zijn. En dat iedereen welkom was in de synagoge. en dat je erover kon vertellen. Dat was een fantastische tijd. En ja in feite, en dan kom ik weer terug... maar dat zou door het groepje dominees... of dat kegelclubje... de vragen die uit beide groepen komen... zijn in de basis gelijk. Dus je moet eigenlijk... je zou het beste zou je doen... iemand die, die, het, die het wil doen... moet eigenlijk een jaar... had een jaar met mij moeten meelopen... bij al mijn rondleidingen... en daar een bandrecordetje bij... Want dan krijg je de informatie die de mensen allemaal vragen. Dus ja, mijn vader heeft altijd gezegd: Oh ja, als je een keer een bruiloft wil uh, op uh, die 25 juni is hier een Joods groep. Dat waren dan mijn vrouw en ik. Dus de synagoge was vol. En een volle synagoge geeft toch een andere sfeer ja. dan als je er alleen met een aantal gasten staat. En een aantal jaren daarna is onze dochter ook daar getrouwd in de synagoge. Dus dat is ook wel weer. Dat was wel weer een bijzonder moment om, om dat mee te maken. En toen had die vader ook verteld, kom maar. Um, nou, mijn vader gaf toen geen rondleidingen meer. Nee, maar jij bedoel ik. Nou, mijn, ik, ik, nou, ja, wat, toen de vader... ja, ja ik was toen de, toen, toen de vader. Ja, nee, ik heb uh, misschien wel wat bekendheid eraan gegeven, maar niet de bekendheid die mijn vader aan ons moeder heeft
4: gegeven. Ja. Die liest om een lachte, hoog bij jong haar scheven. Hoog, 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 zo van Malcaino, lava Schein und wenn ich werde rosig, Papa ist hart mi
2: Ik ben Nel Costanje. Uh, in de loop van de tijd heb ik uh, allerlei plannen ontwikkeld... ...samen met collega's, vrijwilligers. De naam Frank is al gevallen, daar heeft Leon over verteld. En Frank en ik zijn samen begonnen met het opzetten van de educatieve commissie. Dat betekent dat wij ons bezig gingen houden... Frank is Frank van Zuilen, hij leeft helaas niet meer. Dat betekent dat wij ons bezig gingen houden met educatieve programma's en gespecialiseerde rondleidingen voor bepaalde doelgroepen. De belangrijkste doelgroepen op dat moment waren de basisscholen hier in Enschede en in Hengelo, dus eigenlijk in de directe omgeving van deze synagoge. Dat deden we naast het verzorgen van de rondleidingen voor de bezoekers die hier op de dagen van de opening gewoon konden komen. En ook het begeleiden van individuele bezoekers en het begeleiden van groepen. Dan wil ik nu graag iets verder vertellen over deze prachtige ruimte. Ik stel voor, er is een grote koepel, dat is al beschreven bij de beschrijving van het gebouw. En boven in die koepel, die is heel groot, 18 meter in diameter, boven in die koepel is een prachtige zilveren Davidster. Daarna ga ik naar beneden en zeg ik iets over medaillons onderaan die koepel. En ik eindig in de grote
3: ruimte waar wij nu in het midden staan. De synagoge in Hengelo is al heel lang geleden uh, verkocht. Het, was, uh, ook niet zo, het ging ons ook ja, uiteraard leden uit Hengelo, maar niet iedereen zo aan het hart... want het was geen monumentaal gebouw. Het was al na de oorlog gebouwd. En in Almelo was het ook een vrij nieuw klein gebouwtje... wat we ongeveer een jaar of zeven, acht geleden verkocht hebben... Maar uh, die wel waren natuurlijk allebei ingericht, die uh, synagoges. We hebben uh, sommige onderdelen daarvan zijn hier ook te bewonderen. We hebben een hele mooie heilige ark die echt heel bijzonder is uit Almlo. Die staat in onze feestzaal. We hebben een hele grote Ganukia. de negenarmige kandelaar. Die staat in de centrale hal. En wat Torahrollen en uh, lessenaars en uh, dingen zijn we ook nog nu aan het opknappen. Een van onze vrijwilligers... Ik kwam toevallig vanmorgen met een lessenaar uit Hengelo... die uh, tijdelijk gestald was in de kelder. En, uh, waarvan wij dachten, nou, dat is eigenlijk jammer. Die moet, uh, die moet gezien worden, maar hij was nogal beschadigd. En hij is nu net hier uh, aangekomen en hij ziet er weer picobello uit. Die kan prachtig restaureren. Zo hebben we ook een heel mooi bord met uh, tien geboden in, uh, in de klaslokalen hangen. Uh, waar... Uh, van er met gouden letters opgeschreven was, wat beschadigd is, die hij ook helemaal heeft gerestaureerd. En zo komen we nog wel eens dingen tegen die we dan toch weer gaan opknappen en die hier ook te zien zijn als herinnering aan de voormalige Joodse gemeentes in Twente. Ik begin dus bovenin.
2: Daar is de Davidster. En in die Davidster staat een letter van het Hebreeuwse alfabet, de He. En de He is de eerste letter van het woord Hashem. Hashem betekent de naam. Want de Allerhoogste wordt niet bij naam genoemd. En daarom wordt deze naam gebruikt voor de Allerhoogste. Die aanwezig is bovenin die prachtige koepel die zacht blauw-grijs is met mozaïeken in zuiver bladgoud. Als we naar beneden gaan, onderaan de koepel, zien we twaalf medaillons in bladgoud... En daarop staan de symbolen van de twaalf stammen van het volk Israël. Een van die stammen is Juda, een van de andere stammen is Levi. De twee stammen die nog bekend zijn van de andere stammen weten we niet hoe ze vermengd zijn met omringende volkeren.
1: Bas was spreekt met Jaap Hartog en een aantal vrijwilligers over de rondleidingen in de synagoge van Enschede. En die, die school van toen, wat is dat nu?
3: De school uh, omhelst twee klaslokalen. Daar stonden uh, oude schoolbankjes met zo'n inkpotje voorin. En uh, we hebben een hele grote restauratie gehad destijds. En, toen was het besefte kennelijk nog niet om die dingen te bewaren. Dus ze zijn uitgedeeld aan de leden van de Joodse gemeente. Helaas. Um, daar was ik zelf ook bij. En ik heb er gelukkig twee gehad toen. En die staan gelukkig nu weer in het klaslokaal. Want ik vind dat ze hier horen. Uh, mijn kleinkinderen hebben er een kleine tijd in gezeten. Maar ze horen toch hier. Dus ze staan nu hier weer. Uh, ik kan me herinneren dat er twee schoollokalen vol met bankjes waren. Waar wij als kinderen dan uh, zaten. Met een schoolbord met twee van die C-panelen eraan, waar netjes met krijt opgeschreven wordt. Er was nog heel veel sprake van digitaal toen. Um. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het niet altijd zo heel fijn vond om daar naartoe te gaan. Want ja, als je, als je 7, 8, 9 jaar bent, tien jaar, dan uh, heb je vriendinnetjes. En die vriendinnetjes waren, uh, ik zag, hier was geen Joodse dagonderwijs, dus ik zat op een uh, openbare school. Die gingen dan uh, gezellig uh, of de stad in of iets anders leuks doen. Dus af en toe heb ik ook nog wel eens even een keertje gespijbeld. Maar dat kwam er al snel uit, want we kregen ook een rapportboekje... En dat zag er bij mij niet zo heel netjes uit. Dus toen heb ik uh, de handtekening van mijn moeder er maar op gezet. En die heeft dat ontdekt. Dus uh, ja, dat liep niet zo goed af met mij toen. Maar ik moet zeggen, ik heb de schade ingehaald, denk ik. Nou, dat tijd. Oké. Okay.
0: Maar ben je nog altijd mee bezig eigenlijk?
3: Ik ben er nog steeds mee bezig, ja, inderdaad. Ja, ik ontdek nog steeds, maar, maar ik ken wel elk hoekje gaatje van het gebouw. Eigenlijk net als Leon natuurlijk, die er ook zo, maar af en toe eens even binnenloopt en streunt En dan ziet hij weer ineens iets. En dan weet hij weer ineens iets nieuws. Dus ja, zo zijn we allemaal hier bezig. Uh,
5: ik ben Claudia Brommelkamp, ik kom uit Rotterdam. En ik ben hier met vakantie voor een paar dagjes met mijn vriend. En uh, ja, we hadden dus gelezen dat er in Enschede een synagoge is en uh, die open was en uh, die ik mocht bezoeken. Dus uh, daar zijn we dus nu hier uh, aangekomen. En uh, ja, een rondleiding gedaan, een audio rondleiding gedaan.
0: Hoe is dat bevallen?
5: Ja, ik, ja, mooi. Ik vond het echt heel erg mooi. En uh, ik wist nog niet zoveel van het uh, Joost geloof, zeg maar. <tus> uh, ja, de, sowieso de mooie plafondschilderingen. En de, de, ja, ik noem het even glas in lood. Uh, erg mooi en, uh, en ook dat dit al zo oud is en zo al zo lang bestaat, dus uh, ja. ja, erg mooi. Ja.
0: En het wordt ook goed deels door vrijwilligers.
5: Ja, heb ik ook gehoord, dus dat, uh, ja, dat is fantastisch dat er vrijwilligers zijn die, uh, ja, die dit uh, gaande houden, zeg maar. Dus, ja.
0: Wat is u hier nou opgevallen?
5: Nou, wat mij is opgevallen, ik vind het erg donker qua uh, de, de, de aankleding van alles ja. en um, het plafond vond ik erg mooi als dat uh, met dat blauw en dat uh, ja, beetje dat zilverkleurig of goudkleurig ik weet niet meer zo goed wat het was en um, ja toch ook wel de stilte en, en de, de het, 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 het uh, ja, toch een beetje het mystieke wat je hier ook wel ziet. De betekenis, de symboliek en de cijfers en zo. En ja, ik vind dat toch wel heel erg mooi. Ja.
0: Een audiotour, was dat nieuw?
5: Uh, nee, ik heb wel eens min een audiotour gedaan, als u dat bedoelt En ik vond het heel goed uitgelegd, goed verteld. Duidelijk verteld. En uh, nee, het was prima. Het was heel goed, ja.
6: In één uur. Die
2: rondleidingen voor die basisscholen die hebben we met een groep onderwijzers opgezet. Want veel vrijwilligers zijn bij het onderwijs geweest of zijn nog bij het onderwijs. Die, voor, voor die basisscholen hebben we een uh, gespecialiseerde rondleiding op, opgezet. Die duurt uh, drie keer twintig minuten en dan worden er drie belangrijke locaties bezocht. Dat is een groot succes. We hebben daarvoor ook een schatkist ingericht met voorwerpen die de kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen dan uit mogen halen. En dan wordt er iets over die onderwerpen verteld. En dat is altijd een ontzettend leuk moment in die rondleiding. Daarnaast best, begon ook de behoefte te bestaan aan rondleidingen voor mensen, studenten en scholieren buiten de basisschoolleeftijd. En we hebben toen ook die rondleiding uitgebreid naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Aangepast natuurlijk aan de leeftijdsgroep. En toen kwamen we op het spoor van een project dat in de liberale synagoge in Amsterdam was begonnen. Die liberale synagoge, er werd een nieuwe gebouwd, vlak bij de rij, naast een ROC. En dat liep niet zo lekker. De muren waren nog geen meter hoog of de vijandelijkheden begonnen al. En toen heeft de directie van het ROC en de leiding van de synagoge in Amsterdam het plan opgevat om de mensen met wie het niet zo lekker liep, die studenten van het ROC, om die binnen te halen. Dat is een enorm succesvol project geworden, dat heet Leer Je Buren Kennen. Wij kwamen op het spoor van Leer Je Buren Kennen via een televisieuitzending en toen dachten we, dat gaan we ook doen. We hebben contact gezocht met de mensen van de synagogen in Amsterdam en dat is tot een samenwerking gekomen en wij, dat is dus die educatieve commissie waar ik het over had, dat is tot een samenwerking gekomen en sinds een jaar of vijf bieden wij ook dit programma aan, Leer je buren kennen in Twente. Dat is heel enthousiast ontvangen. Het geheim daarvan is dat de gesprekken die er met de studenten van die ROC's worden aangegaan, niet wordt gedaan door ouderen vrijwilligers, maar door jongere Joodse studenten ook die daarvoor zijn opgeleid. Die hebben we hier niet. Dus als er groepen hier komen... dan mogen we Joodse studenten, Joodse jongeren uit Amsterdam hier uitnodigen. En die gaan dan hier in één of twee dagen... met zo'n zeven of acht groepen achter elkaar aan... gaan die met de jongeren in gesprek. En dat is een geweldig succes. Dat is voor jongeren van het ROC en voor studenten van het HBO... en dan vooral de PABO omdat die studenten weer in aanraking komen met andere jongeren, met uh, scholieren. En op die manier de opgedane kennis en ervaring kunnen uitdragen naar andere groepen jongeren. Dat project dat, uh, bestaat nog steeds. En wij hopen allemaal dat als de uh, beperkende maatregelen die nu nog steeds gelden... ...voor grotere groepen, als die opgeheven worden, dat we dan hier weer studenten en jongeren uit Amsterdam mogen ontvangen voor ons prachtige project.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Baarder spreekt met Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede... ...en vrijwilligers over de rondleidingen in de synagoge van Enschede. Zoals je hoorde zijn er onder andere rondleidingen voor speciale doelgroepen zoals studenten en kinderen van de lagere school... En uiteraard hoort daar de groep visueel beperkte bezoekers ook bij. Je hoort Neil Kostanje van de Educatieve Commissie over hoe dat vormgegeven wordt. Op Radio 509.
2: Gedurende de afgelopen maanden, dat we geen grote groepen mochten ontvangen. begon er toch iets te kriebelen in onze Educatieve Commissie. En ik ben daar coördinator van, dus bij mij ook. En onze gedachten gingen toen terug naar de prachtige rondleiding die we mogen hebben verzorgen... voor mensen met een visuele beperking. We konden daar misschien nog wel wat aan uitbreiden, aan veranderen. En daar hebben we het laatste driekwart jaar aan gewerkt... Uh, met behulp van twee coaches die allebei blind geworden zijn. Eén van hen is een oud collega van mij, van de Pabel. En in de afgelopen maanden hebben we hier dus gewerkt aan het... Uh, uitbreiden, ver, ver, verbeteren van de rondleiding voor visueel beperkten. En we zijn nu zover dat we uh, dit in de publiciteit kunnen gaan brengen... en dat we hopen binnenkort de eerste individuen of groepen kunnen ontvangen... met een speciale begeleiding die daarvoor ontworpen is. In het kader daarvan... ...hebben we avonden belegd, die komen de eind van de maand... ...om alle vrijwilligers die we hebben... ...hiervan op de hoogte te stellen... ...en te introduceren in de vaardigheden die zij moeten hebben... ...om mensen van deze doelgroep uh, te ontvangen. Die themaavonden, die hebben we al sinds een jaar of twaalf... ...die bieden we al aan aan alle vrijwilligers... Want wij leiden onze vrijwilligers ook zelf op. Mensen die hier binnenkomen als vrijwilliger, die worden door de educatieve commissie, door twee mensen daarvan, speciaal opgeleid om hun werk te doen. Rondleidingen te doen, gastvrouw te zijn, aan de balie te zijn als suppost om mensen te ontvangen. En dat hele traject duurt ongeveer anderhalve maand voordat je als suppost ze zelfstandig aan het werk mag. En als rondleider ongeveer drie maanden met heel veel zelfstudie. Dan bieden wij thema-avonden aan met allerlei onderwerpen over de Joodse traditie, over Judaica en de kennis van uh, het gebouw en hoe het gebruikt wordt. En nu gaan dus die thema-avonden in het kader staan van opleiding, training om mensen met een visuele beperking te ontvangen en rondleidingen voor hen te verzorgen. Aanbod voor mensen met een visuele beperking... staat op de website. En dan wordt ook gevraagd... ook in de nieuwe folders is het, wordt het vermeld. En dan wordt er gevraagd of de mensen zich willen aanmelden... zodat er op tijd begeleiders van binnenuit kunnen worden opgeroepen. Um, zodra dat gebeurd is... versturen wij digitaal naar de mensen die zich aangemeld hebben... De tekst die de, de audiotour uh, heeft, die hebben we aangepast. Uh, die sturen we naar die mensen toe, zodat, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een bezoek aan deze synagoge. Voor sommige mensen is dat heel verwarrend. Heel veel informatie ineens en dan hier komen. Andere mensen willen het achteraf beluisteren. Of sommigen doen het ook twee keer, vooraf en achteraf. Maar we geven de mensen dus de gelegenheid om... Uh, om, om, om alvast met, voorbereiden, met kennis in de voorbereiding hierheen te komen... zodat wij kunnen refereren aan uh, wat er misschien al uh, beluisterd is. Dat hebben we dus. En verder hebben we tastbare materialen... die Leon Brokers heeft ontworpen. Maquettes, voelplattegronden... Uh, ...door Dedicon verstrekt... ...maar ook een plattegrond, door Leon gemaakt... ...en een grote maquette, een grote plattegrond... ...en een kleine maquette en een kleine plattegrond... ...die de mensen eventueel in de hand mee naar binnen kunnen nemen... Uh, ...als we een bepaalde ruimte betreden... ...dan kunnen we zeggen, nou, op die maquette ben je nu in deze ruimte... ...en dan is er wellicht wat oriëntatie mogelijk...
6: En toen ik hier een paar jaar geleden was, was er toevallig ook net een rondleiding. En uh, bij die groep daar zaten ook een aantal mensen die dus een visuele beperking hadden. En, um, ja, god kijk, je kunt natuurlijk het verhaal kun je wel vertellen. Maar ik zag dat. En ik denk van, goh, misschien zou het wel heel mooi zijn. als we nog iets zouden kunnen maken. wat je als ondersteuning zou kunnen maken voor, uh, voor mensen van, van die doelgroep. Als ze dus hier komen. Dus toen dacht ik van, nou, wat zou je daarvoor moeten maken? Nou, en dat waren eigenlijk twee dingen. Dat was eigenlijk een, wat mij handig leek, was dus een, een, een platte grond hè, in, in de relief... zodat mensen kunnen voelen van, goh, hoe zit het gebouw nou in elkaar? En een massamaquette van de buitenkant van het gebouw... zodat je kunt voelen van, goh, hoe zit het er aan de buitenkant uit? Um, hè, hoe zit het met de koepels? En hoe is eigenlijk de, de, ja, de, de, de vormopbouw van het, uh, van het gebouw? Nou, die heb ik een paar jaar geleden heb ik die gemaakt... Die is ooit al een keer, bij de maquetten zijn ooit al een keer getest, een paar geleden keer met een behoorlijk grote groep, ik geloof met 20 met twint, met personen inderdaad. Er waren dus inderdaad mensen met een visuele beperking en hun begeleiders die waren hier en die hebben dus toen inderdaad na de rondleiding ook aan de maquette kunnen voelen en ook kunnen voelen van hoe, hoe zit het gewoon nou eigenlijk in elkaar. En um, dit jaar hebben we gedacht, van, goh, misschien moeten we daar nog iets, iets verder mee doen hè? en eens kijken. Want kijk, ik heb natuurlijk deze modellen gewoon op, op gevoel gemaakt waarvan ik denk wat handig is, maar ik heb natuurlijk zelf geen visuele beperking. Dus ik weet natuurlijk niet hoe iemand uh, het op die manier beleeft. Hè? Ik kan het alleen maar zo goed mogelijk maken. En toen hebben we eigenlijk met twee uh, mensen met een visuele beperking hebben we gekeken van goh, hey, hoe, kunnen we, uh, hoe kunnen we toch nog onze materialen die we hebben, hoe kunnen we die dus beter maken. En bijvoorbeeld een van de dingen die eruit bleek was bijvoorbeeld dat uh, de maquettes die ik al een paar jaar geleden gemaakt had, dat die waren vrij groot. Wat, uh, ja, wat voor sommige mensen misschien toch weer het lastig gemaakt, omdat ze zeggen van ja, goh, we raken eigenlijk een beetje het overzicht raken we kwijt. Hè? Want het is, het is niet, niet handzaam, niet behapbaar, het is zo groot. Dus we hebben gekeken van goh, misschien kunnen we het op een, schaal, uh, op een kleinere schaal maken. Nou, dat is eigenlijk eerst al begonnen met een massamodel van de buitenkant van het, uh, van het gebouw. Uh, daar had ik ooit al een keer een heel lief klein uh, modelletje van gemaakt, ook voor, uh, ook voor Irene. Uh, en we hebben, want we hebben namelijk sinds een paar jaar een 3D-printer uh, op kantoor. Dus ja, je kunt eigenlijk allerlei vormen die je bedenkt, kun je, kun je daar heel makkelijk mee, mee 3D-printen. Dus van, 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 die kleine, van die kleine maquette uh, heb ik dus een vereenvoudigde versie gemaakt... en ook gezorgd dat, natuurlijk een beetje, dat er geen scherpe hoeken en zo aan zitten... Maar het is eigenlijk een heel mooi klein handzaam maquettetje... wat mensen ook letterlijk in hun hand kunnen houden... waarmee ze dus in één keer uh, eigenlijk het, 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 ja, het, het hele complex eigenlijk in de vingers hebben. Ook, ook letterlijk. Hè? En kunnen voelen van hoe zit het nou in elkaar. En uh, als aanvulling heb ik daarna ook nog weer een nieuwe plattegrond gemaakt... ook in Braaien, En die hebben we op uh, schaal uh, of de grootte van een A4'tje gemaakt. En die zit ook op een plank... En het voordeel ervan is dat je dus ook gezegd, als je daar dus twee handen op legt, dan heb je eigenlijk bijna het hele gebouw ook al binnen een handbereik. En nou ja, doordat het dus ook een harde, stevige ondergrond heeft, kun je bijvoorbeeld de plank ook op je schoot leggen en op die manier dus uh, voelen hoe het in elkaar zit.
1: En hoe is dat ontvangen door de doelgroep?
6: Nou, in ieder geval de, 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 degenen die, die ons hebben geassisteerd hiermee, die waren er heel enthousiast over, die waren er heel, heel blij mee. Dus um, dat was in ieder geval natuurlijk al, al fijn om te horen. Kijk je weer, natuurlijk niet, het is, in beide gevallen was het wel zo, uh, als ik het goed zeg, dat volgens mij uh, de beide personen die ons geholpen hebben, die zijn, geloof ik, niet blind geboren. Nee, die, zijn, die zijn dus uh, later blind geworden, dus die hebben ooit wel kunnen zien. Dus uh, we hebben natuurlijk niet, niet iemand erbij gehad die al vanaf zijn geboorte een visuele beperking had. Uh, maar in ieder geval, uh, hun reactie was in ieder geval enthousiast. Dus we hopen in ieder geval dat, dat ook uh, andere gasten er uh, uh, ja, net zo goed gebruik van kunnen, uh, kunnen maken. Maar die krijgen dan ook een aangepaste excursie waar we zo dadelijk nog even op terugkomen. Ja. ja, dat is dus het idee dat in ieder geval de mensen... Uh, want we hebben namelijk hier ook een, een rondleiding met een, uh, een audiovisuele tour... En uh, nou ja, daar bleek, uh, uit bleek dat, dat uh, want je moet natuurlijk allerlei knopjes tijdens het lopen indrukken, dat bleek dus absoluut niet geschikt voor, voor mensen met een visuele beperking. Dus daarvan hebben we gezegd, van, we zorgen gewoon dat de tekst in die rondleiding, dat de mensen die van tevoren ontvangen, zodat ze in ieder geval al een beetje informatie hebben, achtergrondinformatie, en op het moment dat ze dus hier komen, dat we dus bijvoorbeeld die maquettes in ieder geval ter, ter beschikking hebben, dat, dat mensen dus kunnen voelen. En uh, ja, ook, ook de rondleidingen, he, die worden dus daar ook op, op aangepast... dat het vooral toch weer net even iets anders is dan uh, in de reguliere rondleiding.
2: Vlak onder die medaillons zijn glas-in-loodramen. En dan zijn we de koepel uit en dan zijn we in de vierkante ruimte waar we nu staan. Wel hoog boven ons hoofd. Die ramen verbeelden de grote Joodse feesten... En het eerstvolgende feest dat er aankomt is het Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah... en daarna Grote Verzoendag en daarna het Loofhuttenfeest. En die zijn afgebeeld in die ramen. Bij het Loofhuttenfeest zien we bijvoorbeeld een tent afgebeeld. Dat is het verhaal van het volk Israël in de woestijn... dat geen dak boven het hoofd had en toen tenten mocht bouwen... Dat is allemaal na te lezen en na te luisteren in de verhalen die er zijn. Dan gaan we verder naar beneden en staan we op de begane grond. Ik niet helemaal, ik sta op een verhoging midden in de ruimte. Dat heet Bima. En dat is de plaats waarvan gelezen wordt en waarvan mededelingen worden gedaan. Als ik de juiste houding aanneem in die Bima, dan kijk ik recht... Naar de heilige arken waar de Torahrollen staan. En als ik dan begin te lopen vanaf mijn plek naar die Torahrollen en ik loop door en ik loop door en ik loop door, dan kom ik in Jeruzalem uit. In een rechte lijn. Voor zover de beschrijving van deze ruimte.
4: Jo bin jou genon gou een goed al kas <laughs> mounay ou bonn Tashiyam dou marfous la gash ki Rabbi Mumad to Lemi Sorosom Rav to Esrivam, Tanto Esri Nokom to es <laughs> Mosom Mosanto Giborim, Beyat Haloshim, Rabbim yat Hatim, Meyim yat Horim. Show him, Yatari Kim, the Can't call
1: kwartier een uur spreekt Bas Barendrecht met vrijwilligers over de rondleidingen in de synagogen van Enschede. Verder zijn
2: er hier in de synagoge tal van uh, uh, mogelijkheden om ruimtes te betasten. We hebben bijvoorbeeld in de kerkenraadskamer uh, op uh, schouderniveau ongeveer uh, glas in loodramen met daarin symbolen van de grote profeten. En dat glas-in-lood dat is, dat is te volgen. De, de contouren van die ramen zijn te volgen. En we hebben die ramen, andere ramen ook in de grote hal. We hebben uh, Hebreeuwse letters die in relief op bepaalde plekken zijn aangebracht. Zodat we kunnen laten voelen hoe Hebreeuwse letters zijn. Anders dan letters van het wat hier gebruikt wordt in Nederland. Het Latijnse alfabet, het grote ABC. Uh, we hebben in die schatkist... Uh, die voor de basisscholen uh, geschikt is... ook uh, attributen die we, als we rondleiding verzorgen... op de tafels leggen. En aan de hand van die attributen die voelbaar zijn... zoals een, uh, een gebedskleed, een menorah, dat is een kandelaar... of een shofar dat is een ramshoorn. Aan de hand van die attributen geven we dan een introductie... in het jodendom, zodat je auditief en sensitief... ...bezig bent om het jodendom en het gebouw te verkennen. Aan de hand van verhalen die dan daarbij worden verteld.
1: En verder
0: is het een kwestie van lezen, lezen.
2: En luisteren. Lezen, lezen, luisteren. En ja, wat Leon zei, het gebouw in je vingers krijgen, letterlijk. We hebben heel veel materiaal dat we kunnen laten voelen. Een van onze collega's euh, met wie we die eerste rondleiding voor mensen met een visuele beperking hebben gedaan... dat is Jan Kolenbrander. En die heeft een aantal materialen ook ontwikkeld. Leon heeft de plattegronden en de maquettes gemaakt. Maar die heeft ook materialen ontwikkeld. Voelbare letters. Euh, de H bijvoorbeeld, die bovenin de grote Joel zichtbaar is... ...heeft hij een letter van gemaakt. De shin heeft hij ook een voelbare letter van gemaakt. Uh, zacht materiaal, iets verhoogd. En de shin is de eerste letter van het woord Shaddai... ...en de eerste letter van het woord Shalom. En het is ook de vorm van de handen van de priester... ...als hij de zegen uitspreekt. Dus die shin is ook voelbaar, wordt voelbaar aangeboden... En ook de Davidster is in een voelbare letter uh, weergegeven. En ik dacht ook de twee letters die op de Torahrol staan, dat hij die ook heeft voelbaar gemaakt.
7: Uh, ja, ja, ik wil eens dus nog even aanvullen met uh, het feit dat we op het ogenblik dan bezig zijn... met rondleidingen voor te bereiden voor visueel gehandicapten, visueel beperkten. En dat ik dan uh, twee keer uh, meegedraaid heb met de ploeg van uh, Leon en, en uh, Nel. En uh, ja, dat ik dat ook vind uh, dat wij daarin ja, niet een taak hebben. Maar uh, ik vind die synagogen die heeft zoveel aspecten... Hè, op allerlei gebieden... op religie, op filosofie... op kunst... op architectuur... dat met dit gebouw... kun je zo ontzettend veel dingen doen... dat ik het heel prettig vind... dat wij een groep mensen... Eh, met die beperking... kunnen toevoegen... aan de rij van bezoekers... die hier komen. Hè, want ik heb ook altijd heel veel... Uh, ...plezier of ja, enthousiasme uh, in het feit dat hier ook uh, leerlingen van basisschool uh, uh, komen... Uh, ...leerlingen van middelbare scholen, jongvolwassenen... ...en dat we ook met dit gebouw uh, kunnen bereiken uh, dat je uh, in die, sommige groepen waar de hele wereld in zit dat je kunt, kunt bereiken dat eh, er respect voor elkaars religie komt... en dat er tolerantie is. En dat we op die manier ook misschien een steentje kunnen bijdragen... om het antisemitisme wat in Nederland zo opleidt te beperken. Al die dingen, dat zijn zaken die dit gebouw in zich heeft... en waarmee je dus met rondleidingen heel veel kunt bereiken. En hoe meer mensen je bereikt, hoe beter het is.
6: Kwartier in één uur.
0: Het enige wat ik niet deed, ze mochten mij alles vragen. De enige vragen die ik niet beantwoordde, waren de vragen over Israël. Want? Dat is een politiek verhaal. Ik sta volledig achter Israël. Er worden fouten gemaakt. Net als er in Nederland fouten worden gemaakt. Ik val Israël niet af. En ik kan het Israëlisch-Palestijnse probleem niet oplossen. Dus laten we de vragen over Israël, dan ga je een kant op die ik niet wilde. Ja, ik ben heel graag in Israël, ik woon nog steeds in Nederland. Ik heb er een broer wonen, ik kom er dus nog wel eens, nee, niet ieder jaar, maar ik kom er wel eens in Israël. Maar ik heb altijd gezegd, vraag over Israël, nee, dan moet u niet bij mij zijn. En iedereen heeft het altijd geaccepteerd. We zitten hier over het jodendom te praten, over dit gebouw te praten, over het jodendom, en niet over Israël. Israël is wel een Joodse staat, maar is eigenlijk moet u dat niet bij mij mee zijn. En dat is dat, ja... Over nog mogen ze vragen, over Israël niet. Ook in, de, ook in de tijd toen men nog veel positiever dacht over Israël. He, dus er is nu, natuurlijk nu een, een, een tendens dat Israël weinig goeds kan doen in de wereld. Maar goed, uh, ik zag laatst een heel leuk filmpje... Dat, het, uh, dat er zo ontzettend veel techniek die wij allemaal dag in dag uit gebruiken... Uit Israël komt. Uit israël. israël komt, precies. In uw auto, in uw telefoon op uh, med, medisch gebied... apparatuur. Uh, daar wordt er ontzettend veel ontwikkeld. Uh, en daar maakt men wel gebruik van. En men weet het... over het algemeen niet. De irrigatiesystemen die men daar ontwikkeld heeft... in die hitte. Dat er een enorme landbouw is. Die zouden die zou landbouw brengen... die kennis brengen ze over naar Afrika. Uh, waar ook die zouden irrigatie gebruikt wordt de, de kennis die ze hebben vergaard... om van zout, zeewater zoet drinkwater te maken. Er is, er is zo ontzettend veel ontwikkeld in dat Israël. Ik heb er een diepe respect voor. Wat, wat door, anderen, wat door anderen, andere landen nu ook gebruikt wordt. Het is een staat die sinds 1948 bestaat. Ze hebben ontzettend veel bereikt. En ook ja, heel veel dingen niet goed gedaan. En doen nog steeds dingen fout. Maar... Ja, laten we eens wat vaker in de spiegel kijken wat wij allemaal fout doen. Het is zo makkelijk om te wijzen. Ik zie het in de Verenigde Naties. Het gaat alleen maar over Israël. Uh, je ziet het op straat uh, hier aan, aan protesten die er zijn tegen Israël. Uh, dat doet me pijn. Niet alleen in Nederland, ook in Frankrijk heel sterk. Uh, protesten tegen, tegen wat dan ook. Ontaarden vaak in anti-Israël demonstraties, anti-Joodse demonstraties. En. Ja, de Nederlandse politiek laat het toe. Ik denk als ik morgen een groot pamflet op zou hangen van dood aan de Palestijnen, dat ik binnen een uur hier de politie aan de deur had staan en me zou dwingen om het weg te halen. Maar als daar geroepen mag worden dood aan de Joden, dan laat de politiek en de politie, laat het gebeuren. En heeft men het zogenaamd niet gehoord. En dat geldt voor Den Haag waar het gebeurd is, dat geldt voor diverse plaatsen. Waar een stuk anti gewoon op straat gewoon nu ja, normaal geworden is en getolereerd wordt. Slecht verhaal.
1: Met deze laatste woorden van Jaap Hartog, voormalig voorzitter van de Joodse gemeente in Enschede, besluiten we deze vierdelige serie over de synagogen in diezelfde stad. Ik bedank je, mede namens Bas Baardig voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. En nu we het toch over hebben, de komende paar weken staat in een vraaggesprek met Peter Kroon in het teken van onze eigen presentator Bas Barendrecht. Ik zou zeggen, veel plezier daarmee! Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.